0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. L'épisode d'adaptation d'aujourd'hui aborde un sujet quand même un peu sensible, celui de l'exploitation sexuelle. On va discuter de prostitution et de l'abus subi par les femmes dans ces contextes. Si jamais ces sujets-là vous font vivre trop d'émotions difficiles, je vous invite à mettre votre écoute sur pause ou à la reporter. Si vous sentez le besoin d'être soutenu, vous pouvez aussi vous référer à la liste d'organismes qui ont été suggérés dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Autrement, on vous souhaite une bonne écoute. Quand j'ai suis arrivée sur le chef de l'agence, euh, l'agence m'a envoyé sur un client. Puis quand je me suis fait violer par le client, puis qu'il m'a pitchée dehors, toute nue de son logement, sans plus rien... Pas d'argent, pas de vêtements, rien. Le gars de l'agence, il a dit à une fille, passe des vêtements à un autre câble. J'étais juste enroulée dans une savette de bain, puis j'ai fait comme, pardon, non, 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 tu m'amènes à l'hôpital, Ben non, tu t'en vas chez un autre client. J'ai fait, non, non, tu m'amènes à l'hôpital. Il a arrêté l'auto, il m'a dit, débarque. Fait que je restais sur un coin de rue. C'est un chauffeur de taxi qui m'a ramassé qui passaient par là, qui voyaient bien que j'étais en détresse. La prostitution est susceptible d'avoir des conséquences à long terme sur le bien-être des filles et des femmes. Celles qui souhaitent délaisser leurs activités de prostitution doivent notamment se réinsérer sur le marché du travail, se reconstruire une identité, un réseau social, se défaire d'un lourd stigma, gérer aussi parfois des traumas qui ont été non résolus, traiter des problèmes de toxicomanie ou même composer avec la maternité. Le parcours peut être vraiment long, difficile et stigmatisant. C'est pour mieux comprendre les conséquences de l'exploitation sexuelle ainsi que pour en apprendre plus sur les meilleures pratiques visant à soutenir les victimes que nous allons discuter aujourd'hui avec Nadine Langteau, qui est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le placement et la réadaptation des filles en difficulté et aussi membre chercheuse régulière du GRIS. Allô Nadine, euh, merci d'être avec nous, même si euh, on est dans un contexte à distance aujourd'hui.
1: Mmh, bonjour Jeanne, ça me fait plaisir d'être là. J'ai bien hâte d'avoir la conversation avec toi.
0: Oui, je pense que ça va être vraiment super intéressant. Euh, Nadine, toi, en novembre 2019, euh, en collaboration avec euh, plusieurs autres chercheurs du Grise, euh, vous avez pris place aux auditions de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs euh, au Québec. Le rapport de la Commission a été déposé euh, en décembre dernier, puis incluait quand même 58 recommandations. La première euh, qui a été déposée recommandait que le gouvernement du Québec déclare formellement et solennellement que la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs constitue une priorité nationale. En bref, ce que vous nous disiez, c'est qu'il y a vraiment une urgence d'agir présentement.
1: Oui, l'urgence d'agir, elle est là. L'exploitation sexuelle des mineurs, c'est un fléau. Et surtout, en raison de toutes les séquelles que ça laisse dans la vie des filles. Puis, tu sais, au Québec, récemment, il y a eu un, un changement majeur, jusqu'à tout récemment, dans la loi de la protection de la jeunesse si une fille se retrouvait dans un contexte de prostitution, donc qui échangeait des services sexuels contre de l'argent ou contre d'autres choses, et euh, si elle était signalée à la protection de la jeunesse, elle arrivait sous le motif trouble de comportement sérieux. Mm -hmm. Donc, ces filles-là étaient vues comme... On ne leur apposait pas l'étiquette de délinquante, mais tout comme. C'était des filles qui avaient des troubles de comportement, donc qui étaient irresponsables, qui étaient impulsives, qui prenaient des risques alors que la loi a changé et maintenant, pour les mêmes comportements, le même contexte, les mêmes situations, cette fille-là va être signalée à la protection de la jeunesse pour abus sexuels. Donc, elle va être reconnue comme une victime d'abus sexuels. Donc, ça plaçait les cartes pour dire, attention, ces comportements de prostitution des adolescentes, c'est une forme d'abus sexuel et euh, c'est une violence sexuelle. Donc, on ne peut pas laisser nos Mais enfants... Oui vivre la violence sexuelle, il faut s'en occuper.
0: Donc, toi, ce que tu dis, c'est que récemment, il y a comme eu un, un, un changement de, 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 du profil qu'on donne à ces jeunes filles-là. On y est passé de plutôt dans de la délinquance, des problèmes extériorisés aussi, j'imagine, à plutôt une perspective de victimisation.
1: Exactement. Puis... C'est le regard qu'on va poser sur ces filles-là, mais oui. aussi comment on les accueille dans les services. C'est mm -hmm. une chose d'arriver comme une fille qui a des troubles de comportement, où là, les cibles d'intervention ben, vont être sur euh, la régulation des émotions, sur euh, les pensées antisociales, les distorsions cognitives, donc avoir euh, des pensées qui sont... Euh, antisociales, ce qui est, est qui est plus de l'ordre de la délinquance, de la criminalité, alors qu'on est tellement loin de ça. C'est des cas de victimisation sexuelle. Donc, c'est dans la façon dont on va comprendre ce qui se passe dans la vie de ces filles-là, mais la posture aussi des services, puis des, des intervenants, des intervenantes, qui doit changer du tout au tout. Donc, c'est un virage majeur. Et euh, bon, tout ça, euh, je pense que le déclencheur a été la série de fugues qui a, qui a été très médiatisée. Euh, les filles qui fuguaient du centre jeunesse. Ben, avant ça, là, il y a une okay. série de fugues au centre jeunesse de Laval qui a été très médiatisée. Il y a des parents qui sont sortis dans les médias qui étaient vraiment très, très inquiets. Mm -hmm. Puis là, tout à coup, ça a mis la problématique de la prostitution des mineurs mm -hmm. sur la map. Puis, euh, la population québécoise s'est inquiétée, s'est préoccupée. La problématique existait avant, mais on en parlait très peu. Et puis, après ça, il y a eu le changement au sein de la protection de la jeunesse. Puis, il y a eu le, le rapport, pas le rapport, excuse-moi, la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle qui a été commandée. Mm -hmm. Donc, il y a eu tout un changement dans le vocabulaire. Alors qu'on parlait de prostitution, Ouais, c'est ça. Maintenant, on reconnaît que c'est de l'exploitation sexuelle.
0: C'est là que j'avais envie de oui. t'amener euh, de parler vraiment de la terminologie parce qu'on entend vraiment tous ces mots-là. Euh, puis Je pense que tu es la bonne personne pour nous éclairer un peu, c'est quoi les nuances, par exemple, entre le mot euh, travail du sexe, la prostitution, l'exploitation sexuelle. On peut penser quand même des fois que c'est des différents termes qui réfèrent à la même chose, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il y a quand même des, des nuances qui nous permettent de, de mieux comprendre. Donc Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, ces terminologies-là? Oui, bien,
1: concrètement, ça réfère à un même comportement. C'est le fait d'échanger des services sexuels contre quelque chose, contre de l'argent, mais pas nécessairement juste contre de l'argent. Ça peut être contre de la drogue, contre un logis, contre des cadeaux, contre euh, des promesses. Donc, peu importe le terme qu'on utilise, c'est d'échanger des activités sexuelles contre une rétribution quelconque. Dans le cas de l'exploitation sexuelle, on reconnaît que ce comportement-là survient dans un contexte où il y a euh, de la violence, de la coercition, de la manipulation, de la trahison, et que les victimes sont en situation de dépendance ou de vulnérabilité. Okay. vulnérabilité, ça peut être en fonction de leur âge, en fonction du... Bon, des jeunes adolescentes qui sont exploitées sexuellement, ça peut être la vulnérabilité au point de vue euh, personnel, des filles qui sont très vulnérables, qui vivent dans des conditions de vie difficiles, qui sont fragiles et qui se font repérer, qui se font recruter. Et dépendance, mais ça peut être dépendance aux autres, ça peut être dépendance à la drogue, ça peut être dépendance à quelqu'un pour se nourrir, pour se vêtir, pour se loger. Donc, on reconnaît qu'il y a une situation de vulnérabilité et ou de dépendance. Maintenant, c'est difficile. Tu sais, je te donne l'exemple. Quand on a fait notre, notre recherche auprès des femmes qui étaient, qui avaient des comportements de prostitution. Donc moi, quand mm -hmm. je parle des comportements, je parle des comportements de prostitution. On peut pas avoir des, des comportements d'exploitation sexuelle. Tu dis non. pas, je fais de l'exploitation sexuelle.
0: Mm -hmm. Non, c'est ça. ça c'est plus comme tu, tu, es. tu es victime d'exploitation sexuelle, mais ton acte, euh, c'est de, de te prostituer, par exemple. C'est ça. Parfait, j'ai compris.
1: Et donc, dans notre recherche, on a... Puis ça, ça vient mêler les cartes, je trouve, dans le choix des mots qu'on
0: utilise. Oui.
1: Mais on parle de la problématique de l'exploitation sexuelle. Donc, tout ça pour te dire que quand on a constitué un échantillon de femmes, là, c'était des adultes, euh, on voulait avoir leur point de vue sur leur parcours euh, de prostitution. Puis on les appelait pour leur demander si... en fait. On avait mis des affiches un peu partout, dans des milieux communautaires, dans, dans des organismes qui viennent en aide aux victimes d'exploitation sexuelle. Puis les femmes qui voulaient participer nous appelaient. Puis là, quand on les appelait, on leur disait « bon, OK, on mène un projet de recherche sur la prostitution ». Puis là, des jeunes mots faisaient réagir. Ouais. Les femmes nous disaient « non, moi, je ne suis pas moi, je ne fais pas mmh. la prostitution ». Et puis, on leur disait « mais voilà, on va utiliser les mots que toi, tu utilises ». Donc, il y en a beaucoup qui nous disaient, qui parlaient de l'industrie du sexe, du travail mm -hmm. du sexe. C'est comme ça qu'elles se définissent en disant « ben moi, je fais du travail du sexe ». Elles ne diront pas « moi, je fais de l'exploitation ouais, sexuelle, non, je suis exploitée sexuellement dans la vie ». Je a... mm
0: -hmm. J'ai l'impression que le mot porte pas... la stigmatisation derrière. T'sais, le mot « prostitution » comme une connotation négative parce que la société lui a donné cette connotation-là. Difficile à porter peut-être pour ces femmes-là. C'est pour ça probablement qu'elles parlent plus de travail du sexe ou de...
1: Tout à fait, puis c'est moins menaçant pour mm -hmm. leur image. Elle veut préserver une identité positive quand même. Puis les femmes nous le disaient, moi, je suis pas une prostituée. Mm
0: -hmm.
1: Puis on leur demandait, mais c'est quoi une prostituée? Mais ben, c'est celle qui est tout croche, droguée sur le coin de la rue, mm -hmm. à embêter tout le monde. Moi, je fais pas ça. Je suis pas une crottée. Mm -hmm. elles, elles utilisaient vraiment des mots euh, très, très lourds de sens, cru. puis qui sont utilisés dans la société. Moi, je suis pas une pute. Moi, je ne suis pas une crottée. Moi, je suis pas un déchet. Wow. Puis, elle se comparait aux autres en disant, « ben voici, moi, je ne suis pas sur le coin de la rue. Euh, moi, je suis dans l'industrie du sexe. » Il y en a qui inventaient plein de mots. « là Je mm -hmm. suis spécialiste en érotisme. » Je ne me souviens pas mm -hmm. quoi. Mais au final, par contre, plus elle parlait, plus elle se disait, « Ouais, OK, je te dis que je ne suis pas une prostituée, mais je reconnais qu'en bout de ligne, je fais de la prostitution. Mm » -hmm. Mais le mot, s'accorder l'étiquette de prostituée, c'est tellement péjoratif.
0: Exact. Mais d'ailleurs, justement... Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de c'est qui ces femmes-là c'est quoi leur à quoi elles ressemblent
1: C'est sûr qu'il y a des filles qui sont plus à risque okay. de se retrouver dans un contexte de prostitution euh, juste pour te donner en chiffres là je trouve que ça parle beaucoup euh, récemment il y a une, une prof euh, Karine Côté en okay. excuse moi je parle le nom de non, son euh, L'Université du Québec euh, en Abitibi, Témiscamingue. Donc, bon, c'est en région, c'est un, une réalité qui est différente euh, de Montréal. Mais elle, elle a fait une recherche auprès des jeunes, jeunes, jeunes adultes. Là, mettons, fin adolescence, début de l'âge adulte. Elle avait un échantillon de 1050, à peu près, 1050 bon. jeunes euh, qui fréquentaient l'école, mais beaucoup dans des classes euh, spéciales, puis qui fréquentaient des organismes communautaires, mais ce pas mm -hmm. des jeunes prises en charge, c'est des jeunes qui fréquentaient
0: La classe régulière. Euh...
1: Régulière ou classe spéciale. Okay. Mais bref, elle a demandé, est-ce que vous avez déjà fait de la prostitution? Il y a 1 des filles qui ont répondu oui. Wow. Dans les autres études, dans les autres points de comparaison que j'ai, euh, une étude qui date un petit peu, mais dans la grande région de Montréal, une autre étude euh, en Europe, ça tournait, là, mettons que les prévalences chez les filles, la population générale, ça tourne entre 1 et 6 gros max, 6 qui ont dit « oui, j'ai déjà échangé des services sexuels contre quelque chose
0: mm -hmm. ». C'est quand, quand même beaucoup de bon femmes.
1: Oui, OK, attends si tu trouves ça bon. <rire>
0: Je sais pas ce dans
1: l'étude qu'on a faite, oui, ça donne des frissons, ouais. ça me donne encore des frissons à chaque fois que, que j'expose ça. Parmi, j'ai un échantillon d'adolescentes placées en centre jeunesse que j'ai suivi dans le temps. Mm -hmm. euh, C'était des filles qui étaient placées soit à Montréal ou à Laval, dans les centres de réadaptation là, de Montréal ou de Laval. On les a suivies là, sur une partie de leur adolescence. Quand on leur pose cette question-là, « déjà échangé des activités sexuelles contre quelque chose? » La proportion, elle grimpe à 56 Ok, je viens de voir ton visage. Oui, ouais, si. Plus d'une fille sur deux placée en centre de réadaptation va dire « Oui, j'ai déjà, au cours de l'adolescence, échangé des activités sexuelles mm -hmm. contre l'argent. » ou de la drogue, ou des cadeaux, ou des promesses. Mm -hmm. Ou encore, j'ai dansé nue, dans un party privé, ou dans un bar. Ça veut dire que les filles qui sont placées, plus de une sur deux, ont vécu une situation d'exploitation sexuelle. Et ça, ce n'est pas juste notre étude qui arrive à ce chiffre-là. Les, les études là, que j'ai recensées arrivent, écoute, à quelques pourcentages près, là, entre 52 et et 62 des filles placées, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Mais... Donc, c'est énorme. Ça fait partie
0: mm -hmm. de... du
1: parcours d'une fille ça. sur
0: deux. C'est fou. Qu'est-ce Qu qui, selon toi, peut expliquer ça?
1: Ben, écoute, là, les filles qui sont placées, hein, c'est des filles qui ont vécu des très grandes difficultés. Euh, pour la plupart, c'est des filles qui ont vécu beaucoup d'événements traumatiques de nature relationnelle, ce que je veux dire par là, beaucoup de maltraitance, beaucoup de négligence, beaucoup d'agressions sexuelles, donc de violences sexuelles dans l'enfance. Mm -hmm. Et euh, ça marque, euh, malheureusement, d'une façon euh, négative, leur parcours
0: de vie. Ça amène une trajectoire un peu plus risquée par rapport à ça, tu penses?
1: Tu sais... Euh, j'ai suivi cette cohorte-là de filles là, avec des questionnaires mmh. quantitatifs. Là, sur. Euh, écoute, l'étude a commencé en 2008, puis on les suit encore, puis on rencontre les, les enfants. Les adultes, les filles, puis waouh. On est rendu à la deuxième génération, là, 15 ans plus tard à peu près. Euh, bon, j'ai toutes sortes de statistiques là, pour vous montrer, pour vous expliquer les séquelles de l'exploitation sexuelle à l'adolescente mmh. sur leur adaptation à la vie adulte. Maintenant, dans notre étude, on a choisi d'ajouter un volet qualitatif aussi pour humaniser mm -hmm. ces statistiques-là, pour leur donner une voix. Et moi, je voyais bien le lien statistique entre le fait d'avoir été agressé sexuellement à l'enfance, puis s'impliquer dans l'exploitation sexuelle, dans, dans des comportements de prostitution plus tard à l'adolescence. Dans nos entretiens qualitatifs, quand on demandait aux femmes « Peux-tu nous parler… » de ta première expérience de prostitution, de on choisissait le mot qu'elle voulait bien. Là. Mm -hmm. Ce que plusieurs femmes nous ont dit, c'est spontanément, là, ben, moi, ça commençait avec l'agression sexuelle. Donc, j'ai tellement été agressée dans mon enfance. Puis, il y a des filles qui nous disaient, ben, j'ai compris que j'étais bonne là-dedans. Il ouais. y a une fille, une femme qui nous disait, il y en a qui sont bonnes pour jouer de la musique. Mm
0: -hmm.
1: Moi, je suis bonne dans le sexe. Alors, j'ai continué là-dedans. Wow. Euh, il y a d'autres filles, d'autres femmes qui nous disaient c'est tout ce que je connais. J'ai tellement été. Pour moi, c'était juste la normalité d'être agressée sexuellement. Donc, j'ai continué là-dedans. Euh, tant qu'à me faire agresser, aussi bien le faire puis être payée pour. Donc, maintenant, c'est moi qui vais avoir le contrôle sur les hommes. Donc, je ne suis pas en train de dire que. Euh, c'est l'unique facteur, c'est nécessairement un facteur de cause à effet. Mm -hmm. Évidemment, ce pas toutes les filles agressées sexuellement qui se retrouvent exploitées sexuellement plus tard. Et l'inverse, ce pas toutes les, les, les personnes qui font euh, des activités de prostitution qui ont été agressées sexuellement à l'enfance. Mais la proportion, elle est très grande. Avec ça, s'ajoutent des, des situations de négligence où les parents n'ont pas comblé les besoins de base les besoins fondamentaux des enfants. Donc ces faits-là vont aller combler les besoins autrement plus tard, ils vont ouais. être très vulnérables aux mm -hmm. marchands de rêve. Mais ben oui, jamais dire que euh, que tu fais des bonnes choses en la vie, que tu es bonne, que tu es fine, que tu es capable, que tu es belle, que <rire> let's go, je suis là derrière toi, puis que tout à coup, il y a un marchand de rêve qui arrive puis qui te dit que tu es merveilleuse, puis qui te promet
0: Mère et T'as as envie d'y aller. Ben, on peut comprendre. Bien sûr. Mais ben Moi, ce, que, ce, que, ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est que je me reconnais aussi tu sais, dans ces femmes-là. Je, je pense pas que moi, je pourrais faire autrement non plus si j'avais eu le parcours de vie de ces, ces femmes-là. Je comprends pourquoi justement, quand un marchand de rêve arrive, que c'est tentant d'y aller, surtout quand tu as peut-être pas connu cette, une réponse saine à, à tes besoins.
1: Puis, tu sais, la réponse que tu... ben, l'échange que tu viens d'avoir là, c'est super important parce que ce que j'essaie d'emmener dans l'intervention, c'est exactement mmh. ça. C'est de reconnaître que ces filles-là ne sont pas différentes ben des non. autres filles dans la mesure où elles ont des besoins à combler. Ben oui. Là où elles sont différentes, c'est dans la façon qu'elles vont les combler, mmh. puis dans le soutien, puis dans tous le, 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 les piliers mmh. qu'elles n'ont probablement pas eu tout au long de leur développement ben oui. pour combler leurs besoins.
0: Tout à fait. On peut parler quoi? Du besoin d'appartenance, du besoin de sécurité, du besoin euh, de sentir aimé, d'autres besoins à quel, qui te font penser à ce qu'elle qu pouvait aller chercher là-dedans.
1: Besoin de considération, besoin de valorisation, mm -hmm. euh, besoin d'exploration. Oui,
0: hein, à l'adolescence,
1: euh, le besoin d'exploration est, est omniprésent. Mm -hmm. Oui. Mais je veux dire, moi, ma fille de 14 ans, là. <rire> Son besoin d'exploration, ben, à son école, elle a la chance d'explorer plein d'activités parascolaires. Mm -hmm. Puis avec ses amis, elle va explorer, euh, je ne sais pas moi, des modes vestimentaires. Mais on s'entend-tu que les parents, on est là pour l'encadrer. Puis euh, oui. s'assurer que son exploration se fasse euh, hein, d'une façon...
0: Euh, Moins risquée, c'est ça.
1: C'est ça. Mais quand les modèles que tu as... Quand tu viens d'un milieu très dysfonctionnel où tu as vu euh, des, des problématiques de, 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 de consommation de drogue, de, de criminalité, il y a des filles qui nous disaient « mon père, c'est un proxénète, pour moi c'était normal ». Puis explorer, quand il y a de personne qui te met des limites, ben, tu vas prendre le chemin qui paraît euh, le plus alléchant puis tu vas y aller. Puis, l'important, c'est de ne pas nier que pour ces filles-là, une adolescente là, qui se fait recruter là, par le fameux marchand de rêve, ben, il faut reconnaître que ça compte des besoins pour elle à ce moment-là. On ne mm -hmm. peut pas nier ça. Mais on a une sacrée compétition. Comment veux-tu compétitionner contre
0: le marchand de rêve?
1: Oui, puis genre, j'imagine... Les intervenants et les intervenantes... Euh, ils ont un méchant défi. filles.
0: vraiment. Surtout qu'il y a aussi une base, des fois, d'une relation amoureuse qui, qui se bâtit entre la, 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 la femme et le, le proxénète. Puis moi, je me souviens aussi quand j'étais adolescente, l'amour prend tellement aussi une grande place. Puis on a les émotions à fleur de peau, les hormones dans le tapis. Tu sais, je, je comprends aussi que, que ces jeunes filles-là peuvent vraiment peut-être même tomber en amour avec, avec cette, cet homme-là. Ou...
1: Ben oui. Puis ça fait partie des tactiques, là, de faire croire que. Voilà, tu sais, c'est l'amour de notre vie, puis euh, que la fille que, que le proxénète est follement amoureux et mm -hmm. je veux dire ils les connaissent là, ils connaissent la recette les proxénètes puis ils vont jouer euh, à fond la caisse là-dessus. Mm -hmm. Mais il faut reconnaître que ces activités de prostitution là vont combler des besoins chez les adolescentes. Puis ce qu'on peut faire la différence qu'on peut faire, c'est comprendre ces besoins là puis essayer de trouver des façons autres d'y répondre. Mais d'abord et avant tout, il faut travailler sur la reconstruction de ces filles-là. Si on fait juste leur dire, fais pas ça, fais pas ça, c'est dangereux, vois pas là, vois pas un tel, lui il est méchant, tu sortiras pas, c'est trop risqué, on n'est pas en train de les reconstruire. On est juste en train de leur donner de goût encore plus de, de fuir puis d'aller voir ailleurs.
0: C'est qui les personnes qui sont dans, dans ce milieu-là de l'exploitation sexuelle, les proxénètes, les femmes? Qui est derrière tout ça, en fait?
1: Ben, on parle de trois grands acteurs. Hein. Il y a la femme qui en est victime. Il y a les clients qui achètent les services sexuels. Et autour de ça, il y a souvent un proxénète qui, qui en fait une business et qui exploitent euh, les filles. Bon, les filles, il euh, n'y a pas un profil type de fille qui va s'adonner à des activités de prostitution. On sait par contre qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui vont augmenter les risques d'être exploitées sexuellement, surtout le parcours de victimisation, euh, la très grande précarité euh, économique et, et sociale des femmes. Euh, maintenant pour les clients, écoute, il y a à peu près pas de recherche. C'est comme, c'est vraiment la, la, la boîte noire là où on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Euh, il y a quelques études là, bien que ce soit pas mon domaine de recherche, où on dit ben c'est une, une variété de profils. Euh, ce n'est pas des délinquants sexuels là, comme on, on les entend, euh, des prédateurs sexuels. C'est un peu monsieur, euh, monsieur tout le monde. Euh, mais les recherches sont encore vraiment trop euh, embryonnaires pour que je te trace un profil de voici, on a trois, quatre cas <rire> de figure. Euh, ce n'est pas juste, mettons, des monsieur maladroits.
0: Mm -hmm. Non, c'est ça, il y a plusieurs profils. Ce n'est pas juste
1: non plus l'homme d'affaires riche mm -hmm. euh, qui se paye des filles, donc il... Il y a un peu de tout. Puis les proxénètes,
0: euh,
1: ben écoute, c'est souvent des jeunes qui ont eu eux-mêmes un, un parcours de vie difficile. Euh, euh, avec Catherine Laurier qui travaille, elle, plus ma collègue Catherine qui travaille plus sur les délinquants. Euh, on fait souvent le miroir que le parcours de vie des proxénètes ressemble pas mal au parcours de vie des victimes. Mais chacun va agir à sa façon où les gars vont recruter euh, et vont avoir un sixième sens pour euh, recruter les filles les plus vulnérables, puis les filles vont, vont en être victimes. Mais les proxénètes, c'est souvent euh, des gars qui ont eux-mêmes été exposés à des traumas. C'est, euh, bon, au point de vue de l'éducation sexuelle, qui ont eu des modèles où c'est normal abuser des filles. Mm
0: -hmm.
1: Donc... Euh, voilà, là aussi, les proxénètes, je n'ai pas étudié la question des proxénètes, mais ce qu'on sait, c'est qu'eux aussi, ils ont leur propre parcours de vie euh, rempli bien souvent d'expériences traumatiques euh, au niveau de la maltraitance.
0: Mais si, comme tu dis, on ne te donne pas euh, une nouvelle avenue dans laquelle te, sent, te développer, sentir que tu, tu peux aller répondre à ces besoins-là d'une manière saine, c'est sûr que les besoins vont rester les mêmes. C'est juste la manière d'aller de, de, chercher la réponse qui, qui est différente, finalement.
1: Oui, et puis pour se développer autrement puis répondre à nos besoins autrement, bien, encore, faut-il se connaître. Mm -hmm. Et ces filles-là ont eu très peu d'espace dans leur développement pour se connaître parce que, bon, pour plein de raisons. Euh, D'abord, elles ont souvent été maltraités puis exposés à beaucoup de, de situations traumatiques, ce qui fait en sorte que ça fait des enfants qui sont toujours en hypervigilance à se demander quand est-ce que le prochain coup va venir ou quand est-ce que mes parents vont se chicaner, quand est-ce que je risque de recevoir une taloche en mm -hmm. arrière de la tête. Donc, ils sont toujours sur le qui-vive, ce qui laisse très peu de place dans leur tête pour penser à leur futur, pour explorer ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, parce qu'elles sont toujours en mode alerte. Donc, ça, c'est propre au, au développement identitaire des enfants qui ont subi de la maltraitance, c'est qu'ils n'ont pas eu cet espace-là pour se définir, et avec très peu d'opportunités sociales pour le faire aussi. Et puis, ce qui fait en sorte qu'elles arrivent, elles se connaissent très peu, euh, des fois, on leur demande, ben trouve-toi quelque chose que t'aimes. Ben oui, mais je sais même pas, <rire> je sais même pas ce que j'aime. Je sais des choses, j'abandonne parce que je me rends compte que j'aime pas ça. Donc, elles vont souvent se fier aux autres pour savoir qui elles sont, euh, quelles sont les décisions qu'elles doivent prendre, euh, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les intéresse pas. Et l'exploitation sexuelle, ben vient encore plus gonfler ça. Hein? On va leur dire quoi faire, quand le faire, avec qui, comment. Et puis, on entretient ça. Mm
0: -hmm.
1: Donc, au bout de la ligne, elles sortent de ce milieu-là, puis elles se connaissent encore moins. Ça devient des jeunes adultes. Euh, elles nous disent, je me sens complètement vide à l'intérieur. Mm -hmm. Je ne sais pas qui je suis. J'ai l'impression d'avoir perdu mon identité. J'ai l'impression d'avoir perdu mon âme. Je ne me mm. connais pas.
0: Ça me touche tellement quand tu, tu utilises les mots que ces femmes-là disent. Ça, on dirait qu'aujourd'hui, dans le balado, c ça vient vraiment me chercher. Je, je trouve que c'est des mots qui sont vraiment forts puis des fois, beaucoup emprunts de, de violence aussi. T'sais. Dire « je suis un déchet », par exemple, moi, ça me, ça vient vraiment me toucher de, 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 de savoir que des femmes parlent comme ça aussi, des fois, d'elles-mêmes. En tout cas, moi, ça me crée beaucoup d'émotions euh, d'être parlé euh, aujourd'hui. C'est une problématique où il y a
1: tellement de, de, de vecteurs à la mm -hmm. fois, euh, de santé mentale, euh, de... de, de de facteurs personnels, de facteurs sociaux, de facteurs structurels qui viennent mm -hmm. euh, s'inter-influencer. Donc, c'est vrai que c'est difficile de s'en sortir. C'est le projet, prochain projet de recherche là, qui, est, qui est sur notre mm -hmm. table. Ce qu'on veut comprendre, c'est comment ces filles-là peuvent s'en sortir. Puis, c'est un chemin difficile. Il euh, y a une recherche qui a été faite avec des adultes. Ça prend six et huit tentatives en moyenne pour s'en sortir sur euh, un horizon là, de deux ans. Donc, à partir du moment où une femme dit « OK, je vais m'en sortir ben, », elle va essayer en moyenne huit fois avant d'y parvenir définitivement.
0: Ça, ça me fait penser aux intervenants qui interviennent avec euh, ces femmes-là. Ça doit demander beaucoup de, de soutien, justement, dans ces tentatives-là de, de sortie du milieu. Ça demande du support, justement, pour... Euh...
1: Tellement, puis... Euh... Tu sais, c'est sûr que si une fille dit « je vais m'en sortir », puis qu'il y a une, je vais appeler ça, une rechute, mm -hmm. c'est difficile pour les intervenants, les intervenantes qui travaillent tellement, qui veulent tellement mm -hmm. le bien-être, le, bien le développement positif de ces filles-là. Mais ils le savent qu'une une rechute comme ça, c'est pas un échec. On continue mm -hmm. d'avancer, puis un petit bout de chemin qui se fait. Mais euh, c'est vrai que c'est un travail très difficile, puis on a publié un article là, euh, récemment avec euh, une étudiante de doctorat, justement. On a documenté euh, comment, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour les intervenantes qui travaillent auprès de ces femmes-là dans leur pratique quotidienne d'accompagner ces, ces femmes qui sont euh, exploitées sexuellement. Puis les intervenantes ont tellement peur, excuse-moi, les intervenantes ont tellement peur que ces femmes-là meurent c'est leur crainte de dire, « OK, aujourd'hui, je la vois. Mm -hmm. Je sais que ce soir, elle va travailler, elle va faire des clients. Est-ce que je vais la revoir demain? Je ne sais pas. » Et c'est cette peur-là de retrouver les femmes mortes, que ce soit à cause des risques encourus hein, par la violence, par des overdoses de drogue, ou que la femme en vienne à se suicider parce que sa souffrance est, est trop grande. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment aussi bousculé, ces résultats-là, parce qu'on comprend, on, on a documenté toute la souffrance des femmes. Mm -hmm. Mais quand on pense à celles qui accompagnent ces femmes-là, qui leur mm -hmm. viennent en aide, il faut aussi prendre soin d'elles parce qu'elles sont constamment exposées à leur souffrance. Mm -hmm. Et puis, ce n'est pas rien d'avoir un job où tu dis, « OK, est-ce qu'elle va mourir? » Et il y a les intervenantes qui pensent ça. J'ai interviewé des parents aussi, des parents de filles qui sont placées. Puis on, on leur demandait à ces parents-là, euh, projetez-vous dans un horizon de cinq ans, puis quel genre de jeune femme vous souhaitez que votre fille devienne? Puis quel genre de jeune femme vous craignez, donc vous avez peur que votre fille devienne? La quantité de parents qui nous ont dit, j'ai tellement peur que ma fille tombe dans la prostitution, puis qu'elle en meure, c'est bouleversant, là. Moi, comme parent, quand j'analysais ces données-là, -là, j'étais des parents comme eux avec deux ados à la maison. Comme ces parents-là, je me sont envahis par la peur que la police vienne cogner à la porte pour dire on vient de retrouver votre fille puis elle est morte.
0: C'est rare que, que je suis sans mots comme ça. C'est bouleversant d'entendre ça, vraiment. C'est. Puis, je parle de
1: sujets, je sais que c'est difficile, puis, euh, tu sais, j'en parle, puis je ne suis pas insensible, ben même non. si ça doit faire 25 fois mm -hmm. là, que je raconte cette histoire-là, puis que je l'écris, puis que je l'ai présentée ben en oui. conférence. <coughs> Excuse-moi, mais c'est pas, je ne dramatise pas, non. je ne prends pas les cas les plus extrêmes. C'est mm -hmm. ce que les filles nous rapportent, c'est ce que les intervenantes nous rapportent, c'est ce que les parents nous rapportent. Mm -hmm. Donc, il faut trouver une façon, quelque part, de donner espoir à tout ce monde-là et puis euh, de trouver les moyens d'aider ces filles à, à avoir espoir, elles aussi, puis à se reconstruire tranquillement, pas vite, comme femmes, pour éventuellement euh, abandonner leur comportement de prostitution puis vivre euh, en sécurité, mais au-delà de la sécurité, vivre en avec toute la dignité mm -hmm. leur aurait dû aussi.
0: Oui, vraiment. Leur reconnaître aussi le droit à se développer puis de se construire, d'être des femmes acceptées aussi en société. Parce que moi, c'est ça qui vient me fâcher, c'est que plus elles vont passer de temps dans ce milieu-là, plus la société les rejette aussi. Fait que plus ça devient difficile de sortir. Puis moi, ça me fâche que euh, les femmes qui essayent de s'en sortir se sentent maintenant rejetées parce qu'elles ont fait. Moi, c'est ça aussi qui vient me fâcher puis me chercher là-dedans.
1: Bien, tu as raison.
0: J'aurais envie de t'amener un petit peu ailleurs, justement en parlant de la, la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle. Euh, ils ont aussi entendu euh, dans cette commission-là une femme qui s'appelle Mathilde Bombardier. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Dans le fond, elle a fait partie du projet d'intervention auprès des mineurs prostitués. Puis elle, euh, elle a le soutenu euh, des propos qui, puis là, je vais vraiment la, la citer, là. Euh, elle dit que l'échange de services sexuels peut être une source d'émancipation pour certaines personnes qu'il existe aussi euh, plusieurs réalités différentes chez les jeunes, puis que même si la coercition existe, bien, tous ceux qui échangent des services sexuels contre de l'argent, ils ne se considèrent pas nécessairement tous comme des victimes. Donc moi, euh, j'entends ça, puis c'est un message aussi qu'on peut entendre dans la société. Euh, on peut se demander, est-ce que c'est possible pour une jeune femme de se prostituer de manière consentante, euh, sans subir euh, des séquelles à long terme, voire de peut-être même s'émanciper dans ce travail-là, selon toi?
1: Écoute, ça, c'est un gros débat qui persiste. Euh, Par où commencer? Tu sais, je pense que la part de la recherche est extrêmement importante dans cette question-là parce qu'à partir du moment où on a, je te dirais, un, un cadre théorique pour comprendre ce qui se passe, ben, on est capable de comprendre les séquelles et de bien les interpréter. Mm -hmm. Je vais essayer de m'expliquer, <rire> c'est complexe. Euh, c'est vrai qu'il y a des filles qui vont dire « je suis bien là-dedans, euh, je sens que j'ai le contrôle, je sens que j'ai le pouvoir sur les hommes, euh, je suis maître de mon corps, je m'affirme, je m'assume, euh, je me sens belle, je me sens valorisée et c'est mon propre choix. Mm » -hmm. On ne peut pas le nier, puis il euh, faut aussi euh, je veux dire, reconnaître la parole des filles là, quand mm -hmm. elles le disent euh, à ce moment-là, c'est ce qu'elles ressentent. Maintenant, quand on prend un peu de recul et on regarde leur parcours de vie et leur parcours de prostitution, ben, ce que les filles ont dit au moment X de « je me sens belle, je me sens en contrôle, je me sens valorisée », c'est assez rare que ce discours-là va résister au temps. Okay. C'est-à-dire que, oui, dans leur parcours, à certains moments, les filles vont se sentir bien. Mais il y aura presque toujours, malheureusement, un point tournant, mm -hmm. euh, que ce soit euh, un client qui est violent. Je veux dire, la fille, elle peut bien dire, « Moi, je suis en contrôle de mon affaire, puis c'est moi qui décide. » Mais à partir du moment où, à un moment donné, il y a un client violent qui, qui l'agresse vraiment sexuellement, qui l'agresse physiquement, qui la traite de toutes sortes de noms, elle n'a plus aucun, aucun contrôle là-dessus. Mm -hmm. À partir du moment où la fille a tellement une dépendance, par exemple, à la drogue, qu'elle va passer par-dessus ses propres limites, elle n'a plus de contrôle là-dessus non plus. Donc, c'est un milieu où il y a tellement de violence. De manipulation, de trahison, de coercition, que ce n'est pas vrai qu'une fille peut avoir le contrôle sur tout ça. Mm -hmm. Et les femmes nous l'ont très bien expliqué. On, on voulait comprendre, est-ce que c'est. On l'avait cette question-là, je l'ai travaillée beaucoup avec Mathilde, ma collègue Mathilde Turcotte. Puis on se demandait, est-ce que c'est possible qu'une femme maintienne une identité positive dans mm -hmm. son parcours de prostitution? On a isolé quelques bouts d'entrevue de ce que nous racontaient les femmes où elles nous disaient « je me suis sentie belle, valorisée ». Mais en contrepartie, il y a tellement des éléments de leur discours qui viennent faire contrepoids à ça, que ces petits moments-là où elles s'est sont senties bien, ben, rapidement ces moments-là sont noyés dans la mm -hmm. somme des, des, des violences qui leur arrivent. Euh, puis les femmes nous disaient, elles nous expliquaient clairement, là, moi je vais de libre choix pour être sûre de ne pas euh, être victime, je me fais un code de conduite. Mm -hmm. Donc elle, vraiment, là, elles s'imposaient des propres règles. Donc euh, chaque femme avait ses règles, par exemple, moi je ne fais pas de complet, moi je ne laisse pas euh, les hommes toucher certaines parties de mon corps, euh, moi je refuse les hommes qui sont sales, qui puent, bon n'importe mm -hmm. quoi. Sur le coup, elles y arrivent au début, hein, elles essaient de, de, de mettre leurs règles, mais la réalité les rattrape assez rapidement. Euh, parce qu'il y a d'autres filles qui sont dans la mire du proxénète qui vont euh, avoir plus d'attention qu'elle. Mm -hmm. Elle ne veut pas perdre sa place auprès du proxénète, donc elle va accepter d'y aller avec le client sale. Elle va accepter d'y aller sans condom. Mm -hmm. Parce qu'elle a besoin d'argent, pour toutes sortes de raisons, pour payer sa consommation, pour payer son, son loyer, elle va dire, bon, bien, cette fois-là, OK, je vais accepter, même si ce n'était pas dans mon cadre.
0: Dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est comme un point tournant dans la... peut-être la victimisation aussi de, de ces femmes-là.
1: Et à partir du moment, c'est justement ça, à partir du moment où les femmes vont se rendre compte qu'elles ont elles-mêmes pilé sur leur mmh. propre principe, limite. limite, principe, frontière, règles, Là, il y a des femmes qui ont dit à partir de là, c'était la déchéance. Mm -hmm. Je n'ai même pas été capable de me respecter moi-même. Alors, comment je peux demander aux autres de me respecter? Donc ça, je te dirais que c'est le profil type. Puis oui, on peut en isoler des moments. Mm -hmm. où, puis vraiment, là, je veux dire, j'ai eu des très gros débats avec ma collègue, où on avait chacune une posture, une lecture très différente des résultats. Puis là, on les analysait, on les analysait, puis je me disais, OK, j'ai une femme en tête, là, elle disait, ah, oh, moi, j'aimais ça parler avec les clients, puis je me sentais comme une citoyenne, Merci. comme un membre de la société. Mais les moments positifs qu'elle rapportait, c'est pas quand elle avait des activités sexuelles dans le camp de la prostitution, c'est, euh, par exemple, euh, un, un monsieur que lui avait besoin de parler, le monsieur ouais. client, puis euh, okay, il faisait ce qu'il avait à faire, puis après ça, il jasait 5-10 minutes, puis là, elle aimait ça. Mm -hmm. Ces petits moments-là où elle pouvait placoter, mais je veux dire, c'était pas, pas, pas ça.
0: C'était pas non, concrètement je, le, le, le rapport sexuel comme tel, c'était ce qui entourait, qui, qui était plus normal, tu sais, une conversation avec une autre personne, tu sais, c'est bien normal, mais...
1: Mais ça, ça nous dit que cette femme-là n'avait pas le réseau social, mm -hmm. puis les, les, les compétences requises aussi pour se développer des espaces de discussion à mm -hmm. l'extérieur de ce milieu-là. C'était son milieu à elle, se restreignait à ça. Mm -hmm. Donc, euh, de dire que c'est un libre choix et que les ados peuvent s'épanouir dans un milieu violent et coercitif, moi, j'achète pas ça. Mm -hmm.
0: Oui, je comprends. Je pense
1: qu'il faut se détacher de entre ce qu'une femme dit au moment présent, puis le parcours de vie, puis le, le parcours de prostitution, ce qui viendra au cours des prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Ben malheureusement, il ne faut pas attendre que la femme soit exposée à de la souffrance, non, puis à la victimisation
0: pour intervenir. Non, tout hein. à fait. Puis C'est là où ça m'amène justement à l'offre de service qu'il y a présentement au, au Québec. Euh, en a, on en a parlé un petit peu tantôt, mais il n'y a comme pas actuellement de service spécifique à, à l'exploitation sexuelle. Euh, C'est plus des, des centres de jeunesse, des CAVAC aussi, là, des centres d'aide aux victimes d'actes criminels là, qui, en, mm -hmm. qui prend en charge ces femmes-là. Euh, -ce, je sais que ça fait partie des recommandations que tu as faites lors de la commission. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce que tu penses? Que, à, qu quelle forme ça pourrait prendre, mettons, ce service-là? – ou Comment on pourrait s'organiser comme société, justement, pour offrir un service à, à ces femmes-là? Il
1: y a tout un beau vent de là. Euh, disons, depuis la dernière année, il y a plein de nouvelles pratiques qui émergent. Euh, moi, je suis en lien avec plein de tables de concertation là, à travers le Québec, euh, Capitale-Nationale, Outaouais, Montérégie, Montréal. Et puis, euh, avant, chacun travaillait dans son « Petit cocon » travaillait en silo. Okay. Ça veut dire la police travaillait de son bar, les procureurs de la Couronne travaillaient de leur bar, les intervenants des centres de jeunesse travaillaient de leur bar, le milieu communautaire euh, travaillait de leur bar. Donc, tout ce monde-là ne se parlait pas. Mm
0: -hmm.
1: Tout ce monde-là avait des postures bien différentes. Hein? Mm -hmm. Donc, ça provoquait ben oui. plein de chichis de « moi, je pense qu'il faut intervenir comme ça »,« non, il faut intervenir comme ça »,« non, nous, on intervient sur telle base ». Et au final, une même fille pouvait se promener dans tous ces services-là,
0: mm
1: -hmm. ben oui. être arrêtée par la police, <rire> être judiciarisée, euh, aboutir, placer en centre de réadaptation, fuguer, puis se retrouver dans la rue, puis côtoyer <rire> les services communautaires, mettons. Ok. Donc, le continuum de services, ben, c'est ça. Est-ce que tout ce monde-là peut comprendre l'exploitation sexuelle de la même façon, avoir un langage commun, avoir des cibles d'intervention cohérentes et se partager l'information. Donc, si, euh, par exemple, la fille qui est en fugue, ben, s'il y a une concertation entre les milieux communautaires puis, par exemple, les, les centres de jeunesse, là, les centres de réadapt, ben il peut y avoir une continuité dans les services qui sont offerts. Donc, je te dirais, dans différentes régions, c'est ce qui est en train de se mettre en place donc, c'est pas évident là, de réunir tout ce monde-là, puis de c'est comme faire un reset, puis de dire, OK, parlons-nous, parlons un langage commun, puis avec toute notre culture, nos valeurs, nos, nos référents, qui sont nos formations qui sont différentes. Donc, ça prend du temps. Ça se fait pas, c'est pas parce qu'on a trois rencontres dans l'année qu'on ben va y arriver. Euh, mais je vois vraiment des belles initiatives là, dans ce sens-là où il y a beaucoup plus de concertation. Puis à mon avis, c'est une, une solution gagnante. Euh, maintenant, bon, avec la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle, je pense que ça va donner une portée nationale, donc québécoise, mm -hmm. là aux initiatives qui vont se mettre en place plutôt que chacun aille de ses, de ses idées, de ses intuitions, de ce qu'il a vu quelque part. Ça, je pense que c'est prochain, la prochaine étape qu'on doit franchir, c'est avoir une visée plus nationale, se fier sur la recherche. Là, là vraiment, ça explose, là, mm -hmm. les études. Il n'y a pas beaucoup... Je ne peux pas t'arriver en disant « Voici les, les pratiques prometteuses en la matière. » On n'en mm -hmm. est pas là. Mais il y a des belles initiatives qui commencent à être documentées, qui commencent à être évaluées. Puis, euh, c'est pour ça que la recherche est importante, là, pour aller chercher les meilleures pratiques. Mm -hmm. Puis, surtout, s'assurer qu'on cause pas de, de tort ben en non, intervenant. Sinon. C'est comme en médecine, là, le principe premier, c'est d'abord ne pas nuire. Mais ben oui, exactement. Dans travail aussi, auprès de ces filles là le principe premier, c'est d'abord ne pas nuire.
0: Ben oui, puis comme vous voulez peut-être créer quelque chose de nouveau, c'est normal qu'il y ait un peu de tension parce qu'on veut s'assurer que le service qu'on offre soit adapté à ces femmes-là. Puis surtout que, comme une redéfinition aussi, un peu de, comme on disait au début du balado, de la, la, la vision qu'on a de cette fille-là, c'est vrai que ça, ça va teinter la manière qu'on intervient avec elle vraiment. Euh, puis d'ailleurs, justement, je me mettais dans la peau d'un intervenant qui nous écoute peut-être présentement. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à leur conseiller ou à leur dire qu'ils peuvent peut-être mettre en place déjà sans nécessairement attendre qu'une organisation se crée ou quelque chose? Euh, aurais tu un conseil à leur donner quand eux travaillent avec ces jeunes filles-là ou sont en contact de près ou de loin avec cette réalité-là?
1: Bien, spontanément, là, je te dirais, euh, le facteur de protection ou de résilience qui a été le plus documenté. C'est quelques études, là, on en connaît encore très peu. Mais ce qui ressort le plus, pourquoi, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une fille va être capable de se sortir du milieu de la prostitution? C'est à partir du moment où elle va reconnaître qu'elle a de la valeur, qu'elle s'accorde de la valeur. Mm -hmm. Donc, à partir du moment où les filles vont sentir qu'on leur accorde vraiment de la valeur, qu'on les reconnaît, euh, qu'on leur reconnaît des forces et des capacités. Mais je pense que c'est un petit déclic qui peut se faire mm -hmm. et que ça, chaque personne peut le faire. Ça ne demande pas un manuel de 100 pages, non. ça ne demande pas une formation euh, hein, de 65 heures, mais euh, ça demande de la sensibilité, puis ça, les intervenants en ont. Oui. Donc, je dirais que c'est le déclic principal. C'est le principal facteur de résilience. Quand la fille commence à dire « One minute, ça suffit, j'ai de la valeur c'est pas vrai que je vais me faire traiter comme ça », là, ses intentions de sortie vont peut-être se concrétiser,
0: mm
1: -hmm. même si ça va rester un long processus. Donc, comment nous, on peut, disons, être un levier pour ce petit déclic-là, mm
0: -hmm.
1: mais c'est en agissant... Euh, essayer de renforcer leurs forces, de leur faire reconnaître qu'elles ont des forces, puis de mettre ces forces-là en action dans des contextes qui soient bénéfiques pour elles.
0: Oui, puis je, je, comme tu disais, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est facile aussi à mettre en place déjà. Euh, puis je pense que tous les intervenants euh, sont généralement bons pour refléter une belle une image de soi qui est réaliste aussi. Tu sais, je pense que nous, on voyait ça beaucoup au niveau du développement de l'adolescent, de refléter les sans nécessairement refléter juste les qualités de la personne, refléter comment elle est. Tu sais, mettons de lui dire par exemple, toi, tu es une personne un peu comme ça. tu T'es quelqu'un qui aime être organisé. es quelqu'un de. Tu sais, sans nécessairement que ça soit des qualifications super positives ou négatives, de d'aider la personne à se connaître. Je pense que aussi ça devrait être quelque chose qui qui pourrait aider ces femmes-là, comme tu as nommé peut-être un petit peu plus tôt que c'est tout l'aspect de la reconstruction euh, identitaire aussi de la personne qui est en jeu dans, dans tout ça.
1: Absolument. Là, on va mettre en place euh, un outil là, que, que j'ai créé. On va l'adapter euh, pour les victimes d'exploitation sexuelle. Mais c'est un exercice euh, où on, on demande notamment à, aux filles de d'identifier leurs forces dans plein de domaines. Là, il y a, je pense, une roue là où les filles colorient leurs forces. Mmh. Ensuite, d identifier les ressources dans leur mmh. entourage. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on demande aussi est-ce que les filles est présentées la roue des forces, et que ce soit des personnes de leur entourage qui la remplissent pour elles. Ah, oh, c'est beau! Une intervenante, une amie, oui. Euh, oui, oui. un parent, euh, de dire, dis-moi, toi, comment tu me vois, quelle force mm -hmm. tu me reconnais? Puis, euh, on a testé là, cet outil-là dans un autre contexte, puis c'est tellement porteur. D'une part, que les filles reconnaissent leur force, parce mm -hmm. qu'elles sont en fou, souvent, bien loin, puis elles les ont oubliées, même si elles en ont puis d'amener les, les équipes à refléter les forces. Puis, ce n'est pas de, de mettre tout beau puis de se mettre ben non, des lunettes. Mais tout le monde en a des forces. Ben oui. Puis, euh, bref, avec ces exercices-là, euh, au final, on demande aux filles de se définir une, des forces signatures, comme notre signature. Ah, on a beau. tous notre signature. Oui. Et là, on leur dit... Ben, toi, tes forces signatures, ce qui te définit vraiment en fonction de ce que tu as identifié toi-même, puisque les personnes autour de toi qui te sont chères, t'ont reflété, mmh. essaie de, de, de retenir ces forces-là. Puis euh, on, ensuite, on identifie des situations, euh, des problématiques que la fille veut, euh, veut aborder, là, veut régler. Euh, on ne met pas ça euh, l'objectif ultime, par exemple, là, de se sortir mm -hmm. du milieu de la prostitution, mais ça peut être euh, peut-être euh, d'arriver à parler avec confiance à une amie, mm -hmm. mais on va aller puiser dans les forces pour dire comment tu peux arriver à atteindre ton objectif en mettant tes forces en action. Donc, les forces deviennent un tremplin pour atteindre ses objectifs un petit pas à la fois.
0: Ah, je trouve que c'est vraiment, vraiment un bon outil d'intervention. Ça me donnait vraiment le sourire de penser. Je, ça doit tellement être des beaux moments aussi de partage des gens que tu connais depuis longtemps, de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Je pense que, en tout cas, moi, tu m'as vendu l'outil, ça, c'est clair. <rire> Puis, écoute, on arriverait vers la fin du balado. J'aimerais juste te laisser une dernière fois la parole pour te. Si tu as envie de nous laisser un message aux auditeurs qui nous écoutent. Euh, je te laisse comme le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on retienne, quelque chose qui est important pour toi?
1: D'entrée de jeu, j'aurais le goût de remercier toutes les filles et les femmes qui ont participé à nos recherches parce que c'est grâce à ce qu'ils nous ont rapporté qu'on est capable de lever le voile sur cette problématique-là et de comprendre le projet, on l'a appelé les faces cachées de la prostitution. Hein? Donc, elles mm -hmm. nous ont permis d'accéder à leur vécu, puis de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, pour ça, je leur lève mon chapeau. Elles ont été tellement généreuses de participer à nos projets de recherche. Puis, moi, je m'étais donnée comme mission d'être leur porte-voix. Mm -hmm. Puis, je les remercie vraiment très chaleureusement. Maintenant, ben en retour, c'est pour les auditeurs, les auditrices, c'est d'accueillir ce contenu-là avec sensibilité. Puis, Peut-être d'arrêter de débattre est-ce que c'est un libre choix ou pas, puis de mm -hmm. se préoccuper vraiment euh, du bien-être des filles.
0: Merci Nadine, c'est vraiment euh, Merci, super pertinent ce que tu nous dis. Puis moi je me permets de te remercier aussi de de faire des recherches là-dessus puis de nous éclairer mieux les intervenants, la société, de la réalité de justement ces femmes-là qui ont qui sont souvent euh, malheureusement rejetées. Moi je te remercie vraiment beaucoup de de tout le dévouement que tu as de, de t'intéresser à cette question-là puis à ces personnes-là.
1: Bon, mais je le reçois puis euh, je
0: continue. Merci Nadine. Merci Jeanne. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, la charte de recherche sur le placement et la réadaptation des filles en difficulté, dont Nadine est titulaire, a produit une web-série nommée Les faces cachées de la prostitution. La web-série comprend 10 capsules dans lesquelles Nadine et ses collaboratrices présentent des thèmes issus de leur recherche. Vous pouvez visionner les capsules en suivant le lien dans la description de l'épisode du balado ou en utilisant le moteur de recherche du site de l'Université de Sherbrooke au www.usherbrooke.ca. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca. À l'animation, Jeanne Boyer. À la recherche et à la production, Sonia Anvar à l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.